0: Cube Radio.
1: Passe sur Start, tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de votre balado qui est enregistré sur Twitch tous les mercredis à 18h30 pour ensuite vous être livré en fil audio sur votre plateforme de podcasting préférée. Je m'appelle André Péloquin et je suis en compagnie de ma co-animatrice Christine Lemos. Si c'est votre premier épisode du balado euh, que vous écoutez, drôle de choix de commencer avec le septième depuis notre retour, mais bon, alors euh, Paisse sur Start, c'est un balado en devant public sur Twitch qui aborde les nouvelles jeux vidéo techno et culture geek et cette édition ne fera pas exception. La semaine dernière, on a reçu euh, des invités qui nous ont parlé de leur chaîne YouTube Gaming Carpace Blues. Ce trio était mené par euh, l'humoriste Julien Bernacchi. On les remercie d'être passés d'ailleurs. C'était vraiment une grosse fête, un épisode presque double. En fait, on a perdu le contrôle de l'animation carrément.
0: Ils ont été faire puppy pendant que...
1: Ouais, c'était le chaos. <rire> euh, on a bu des bières aussi, c'était vraiment... Euh, C'est ça, mais pour les gens qui se demandaient « Mon Dieu, ça va toujours être de même? » Non. Vraiment, cette édition-ci va être plus axée sur l'actualité et pour les gens qui se le demande, ben oui, malheureusement, on va encore en voir un segment « La niche à des mousses ». C'est quoi ça « La niche à des mousses
0: » C'est un segment avec des nouvelles que tu ne voulais pas écrire sur le site.
1: Exactement, c'est <rire> « La niche » dans le sens que c'est des nouvelles
0: Un peu niche
1: ouais, », Et voilà quand je vous parlais que c'est enregistré devant public, il y a une bonne raison pour ça. Est-ce que ça se veut, un podcast interactif? Car on va vous poser une question dès maintenant. On vous demande aux gens sur Twitch d'y répondre quand ils veulent, de jaser entre eux d'ailleurs sur la chaîne aussi à ce sujet. Et à la fin de l'épisode, on va aborder vos réponses. Et pour les gens qui nous écoutent en différé, en audio, écoutez, que vous soyez dans le métro, en autobus, en auto, en train de faire le, la vaisselle à la maison, pensez-y là puis on va s'en reparler à la fin de l'épisode. Puis répondez ah. de
0: vive voix pendant que vous êtes dans le métro. Ouais,
1: exactement. <rire> Ça serait très, très drôle. Alors, Halloween oblige la question. Vous nous voyez venir comme un coup de couteau d'en face donné par un gars qui a un casque de hockey.
0: Quel est votre Hello Kitty préféré? Non, Christine!
1: Oh. <rire> C'est la semaine prochaine, ça. Ah. Plus sérieusement, c'est quel jeu vous a déjà terrorisé? Vous avez sûrement joué à des Silent Hill des Resident Evil où c'est Ah, oh, mon doux seigneur, j'ai fait dans mes culottes! » Ou, je sais pas, vous avez peut-être vécu une situation particulièrement stressante. C'est peut-être un incident aussi, peut-être qu'un jeu vous a buggé en pleine face et a effacé votre fichier de sauvegarde et ça vous a laissé une espèce de petit traumatisme. On veut vous entendre, on s'en reparle en quelques instants, mais maintenant, on commence dès maintenant avec un Premier bloc de nouvelles. Ah, pas sur start. Vraiment, ils sont. Si vous écoutez nos archives depuis notre retour à une, for une formule un peu plus près de l'actualité, il y a beaucoup d'épisodes où est-ce qu'on parle de dead trending parce que veux-veux pas on suit l'actualité et ce jeu-là vraiment à chaque semaine il y a une petite pépite. Et on n'y échappe pas. La semaine dernière, on n'en a pas parlé. Ça n'a pas empêché quand même Hideo Kojima de mentionner à Conan O'Brien qu'il serait dans le jeu. Et oui. <rire> Et cette semaine, encore une motadine de nouvelles de ce jeu-là qui a l'air un peu n'importe quoi, mais tout ce que je retiens à ce jour, c'est que on peut faire pipi sur des choses. Dans la jouabilité, là, on peut faire pipi sur des choses et c'est un jeu très sérieux et attendu que, que des gens ont vraiment très très hâte de jouer. J'ai out. Et oui, et là je vais vous parler de Dead Stranding parce qu'il va paraître sur PC à l'été 2020. Les innombrables rumeurs et autres spéculations disaient finalement en vrai. Dead Stranding paraîtra aussi sur PC au début de l'été 2020. C'est Kojima Productions qui en a fait l'annonce directement sur euh, Twitter lundi matin. Sans tambour, une trompe.
0: Hey, en passant, mon jeu va sortir aussi sur PC 2020. Mais il, il, il fait tout le temps ça. Ah ouais. Il est juste comme, hey, game, une nouvelle. Exactement.
1: J'ai l'impression vraiment que son jeu et des fois, je l'ai déjà dit dans, lors d'un épisode précédent, mais je me répète, que ce jeu-là est un peu improvisé, puis il lance des choses là, sur Twitter, puis ses, ses programmeurs voient ça comme, mais on n'a jamais pensé à ça. <rire> tu sais, genre, c'est peut-être publié, je ne sais pas, moi, un lundi à 3h15 du matin. Es tu es sérieux? Tu veux vraiment qu'on pisse ces gens? Oh, c'est essentiel à l'expérience du joueur? <rire> Okay. Alors que Sony est responsable de l'édition pour la version PS4, 505 Games se chargera de la distribution sur PC. Je vous le rappelle, ce jeu est conçu par Hideo Kojima, qui est également le père de la série Metal Gear Solid, un jeu où est-ce qu'on peut se cacher dans des boîtes, mais à moins de hacker le jeu, on ne peut pas pisser sur des boîtes. Une petite nuance. Death Stranding paraîtra sur PS4 le 8 novembre prochain. C'est Philippe qui vient de se manifester. Philippe est notre réalisateur. Je vous le rappelle, il est muet. Il ne peut que se manifester qu'avec une espèce de boîte avec 12 bruits qu'il agite de temps en temps.
0: Et la chorale d'enfants. Et la euh,
1: chorale d'enfants de l'école Bernard de Sorel. Exactement, On les salue.
0: D'ailleurs, euh, parlant de Death Stranding aujourd'hui, il mmh. euh, y a un trailer qui est sorti de 8 minutes. 8 minutes, oui. Et euh, Kojima, euh, bon, y a, dans le trailer, il y a beaucoup de spoilers. Ah oui. Et euh, Kojima, il s'en fout, euh, il s'en fout complètement de nous spoiler son jeu, mais euh, donc je vous invite à ne pas le regarder si vous voulez pas vous faire spoiler, donc vous faire euh, divulgâcher euh, le jeu, mais sinon c'est 8 minutes que vous allez perdre euh, sur la balle de toilette.
1: En, par... <rire> Et voilà. en parlant de temps à perdre, parlons de Kanye West, euh, qui a lancé un album la semaine dernière qui s'appelle Jesus is King, qui est un... Comment dire ça? Musicalement, c'est intéressant parce que on explore ici des, des sonorités gospel. Euh, D'ailleurs, pour le public québécois, on était très surpris d'apprendre que du Claude Léveillé échantillonné sur
0: cet album-là. Ça, c'est n'importe quoi. C'est incroyable.
1: <rire> Mais ça, musicalement, je trouve ça super intéressant à comparer à ce qui se fait en ce moment dans la, dans la mouvance trap. Quoique, j'ai j'ai rien contre le trap rap, évidemment. C'est juste que ça fait changement de, de la mouvance populaire. Textuellement, par exemple, oh là 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 à là 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 c'est la, la portée du propos mais aussi euh, Kanye West nous habituait à, à des virelangues ou à des références à, quand même assez inusitées puis intéressantes. plus vraiment comme c'est très premier degré c'est décevant comme ça d'ailleurs les critiques sont sont très sont très belges en ce moment ce qui concerne cet album mais là je suis pas ici pour vous faire une ma critique musicale de ce neuvième disque du monsieur mais c'est plus pour euh, vous parler de quelque chose que les gamers ont remarqué à force d'écouter ce, cet album que vous soyez un fan inconditionnel de Kanye West ou qu'il commence à vous exaspérer avec ses nombreuses frasques, vous avez probablement eu vent de la parution vendredi de son plus récent album Jesus is King, non? Outre un intérêt assez décuplé, merci pour l'œuvre du Seigneur, on y trouverait également attention une mélodie drôlement similaire à une pièce de Legend of Zelda Ocarina of Time. Il y a un utilisateur de Twitter qui s'appelle euh, Louis Zong, et Louis Zong, outre son nom qui fait vaguement porno, Louis Zong était déjà pris. C'est un musicien <rire> aussi, et il aurait remarqué qu'un passage sur la chanson Sela, S-E-L-A-H, utilisait la même suite d'accords que le thème de la vallée de Gerudo dans le mythique jeu de la Nintendo 64, pour démontrer son, euh, son observation. Zong, je vous répète, le nom Zong était déjà pris, a même superposé les deux extraits pour un résultat, disons-le, assez surprenant. C'est comme les, les waveforms, là, mettons, comme l'onde que la musique émet dans un logiciel. Et bien, ils sont assez semblables, merci, si on compare la pièce de Kanye West à celle de, 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 de Zelda, là, finalement. Évidemment, euh, il n'y a pas d'accusation ici, je veux dire, Kanye West et l'échantillonnage fait partie intégrante de sa musique, sauf que d'habitude, le bon Kanye West a l'habitude de, de créditer ses emprunts et euh, il faut toutefois notez ici que le compositeur Koji Kondo, responsable de la trame sonore de Karina of Time, n'est pas mentionné dans les critiques de Jesus is King. Oh my god! Alors, est-ce que c'est un emprunt plus ou moins autorisé de l'œuvre de Nintendo ou seulement un pur hasard? Et pour vous aider à statuer Payses sur Start, on vous invite à vous rendre au Payses On a un article qui porte le même titre. Est-ce que Kanye West a vraiment emprunté avec des guillemets une mélodie de Legend of Zelda sur son nouvel album? Il y a un extrait de la pièce de Kanye West. Il y a un extrait de la trame sonore de, de Zelda. On vous invite à vous faire les oreilles et à nous donner de vos nouvelles à ce sujet. On veut vous entendre.
0: On a d'ailleurs des commentaires sur le chat euh, en direct à propos de, de cette nouvelle. Mm -hmm. euh, plusieurs disent que non, euh, ils ne sont pas d'accord. La musique n'est pas... Ça ressemble pas, pas à toutes. Ah, mon à euh, Guerrido euh, Valley. Euh, donc, euh, on dit euh, quasi et de, de ce bord-là. de ce bord-là aussi. Quasi dit même, euh, je suis prête pour qu'on cancelle Kanye. Mon Dieu. Pourquoi ben, oh pas? Pourquoi pas? Il est trop occupé avec Jesus pour chiller à Guirudo. Oh! C'est philosophique.
1: Et voilà. <rire> Mais écoutez, si on en croit la, la critique actuelle de l'album, Gagné euh, va se canceller lui-même. <rire> Ouh. Oui. En parlant de choses qui divisent, parlons de Blizzard. Oui, parce que, ben, c'est ça, il coûte un gros mois pour euh, le, le studio culte de jeux vidéo. On va y revenir dans quelques instants. Alors, passons à la nouvelle avant de revenir sur le drama.
0: Drama. entourant
1: euh, Wizard. Eh bien, on a, il y a une autre fuite euh, à, à l'approche de leur conférence BlizzCon qui se tiendra ce week-end. Selon la rumeur, on annoncerait euh, une expansion pour World of Warcraft, une expansion qui s'appelle Shadowland, qui serait dévoilée au BlizzCon, à l'approche du BlizzCon 2019, qui se déroulera ce week-end, je vous le répète, en Californie. C'est un peu loin de chez nous, mais on a une petite astuce pour pouvoir vous permettre de le regarder en bonne compagnie. Je vous en parle dans quelques secondes. Les joueurs n'en peuvent visiblement plus d'attendre de découvrir ce que Blizzard y annoncera. Ainsi, ceux-ci multiplient les rumeurs et les fuites depuis quelques jours. Il y a eu notamment des fuites qu'on a abordées ici chez Pest-sur-Start concernant Overwatch 2 et Diablo 4. Et alors, il y a, voilà que quelques internautes soutiennent que le studio dévoilera également cette fin de semaine une nouvelle expansion pour World of Warcraft intitulée, je vous le répète, Shadowlands.
0: Shadowland! Shadowland. Shadowland.
1: Ça, c'était Cotonel, mais avec Shadowland. C'est
0: tellement Cotonel que tu viens de chanter. Oui, totalement.
1: C'est très éperrant tu sais, pour un endroit qui s'appelle Shadowland, mais avec... <rire>
0: avec la tonne de Cotonel. Mais
1: ça, non, mais ça passe beaucoup mieux, vraiment. Tout ce que tu peux dire avec la chanson de... Du, le jingle de Cotonel passe mieux.
0: Concert de la boîte.
1: Je te laisse pour ton frère jumeau. Oh. Christine Lemous, t'as été adoptée. Oh. <rire> Ça va beaucoup mieux. Ah. Je, je recommande vraiment à des gens qui ont des nouvelles, des nouvelles, Jésus. Euh, des nouvelles euh, frappantes à annoncer à votre entourage. Je vous invite à le faire avec euh, douce mélodie du thème de.
0: Cotonin. Ça n'a pas de bon sens. Malheureusement,
1: le contenu fuité ne dévoile pas grand-chose sur l'expansion. On peut toutefois y apercevoir un personnage ressemblant au Lich King Bolvar Fort Dragon. Euh, ah. Évidemment, l'information n'a pas été confirmée par Blizzard. Il s'agit donc encore et toujours. D'une rumeur. Cela dit, à quelques jours du BlizzCon, il faut admettre que les chances de voir une bonne nouvelle expansion apparaître pour WOW sont plutôt bonnes. Alors, pour les fans, on vous encourage à vous croiser les doigts ou à vous croiser le Fort Dragon.
0: T'as-tu déjà joué à WOW, toi? Euh, non. Non?
1: Non, 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 j'ai joué à Warcraft, évidemment, mais j'ai manqué le bateau. Pour, euh, wow. Ou de wow!
0: Ouais, non, tu l'as manqué solide. Ouais. Mais... mais évidemment, tu
1: sais, je, je, je sais c'est quoi? J'ai vu l'épisode de, de South Park et compagnie. Tu ah, sais, oh,
0: ouais. On parle pas ben, de, de, de
1: nulle part, là, quand même.
0: Là. Ok, ben, il faut dire que c'est près, mais loin du, de l'épisode de South Park et compagnie. Mais mm -hmm. euh, j'espère vraiment, en tant que fan de wow qui est en guerre contre wow depuis trois expansions. Comment ça t'es
1: en guerre? <rire> Je suis
0: tanné qu'ils fassent des expansions de marde. ok, okay. le juste... c'est
1: que t'en as pas contre le jeu, mm -hmm. en as contre les expansions qu'ils te satisfaient pas.
0: Ben, c'est parce que le jeu, dans le fond, les expansions changent beaucoup le jeu. D'accord. Euh, Il euh, y, a, y, a y a beaucoup de gens qui disent à quand un nouveau World of Warcraft, tu donc mm -hmm. un de re revamper la, le, le monde. Un wow 2. Un wow 2, wow wow exactement. Wow 2, wow, wow. Parce que, euh, wow, dans, dans le fond, moi, je sens, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens souvent qu'une expansion, c'est juste comme on essaie de réparer les, les, les merdes qu'on a faites dans les autres expansions en vous amenant Et ajouter des pandas. Les, non, start moi pas ces pandas.
1: Ajouter des pandas.
0: Ne <rire> starte-moi pas ces pandas. Ouais. <rire>
1: Voyons, Philippe, c'est pas ça que ça fait des bruits comme panda. Un panda, c'est plus comme. Tu sais, un panda qui se réveille le matin, puis comme cute, qui s'étire, puis comme une vidéo virale sur YouTube. Oui, Christine? Oh, comment, Philippe? C'est la provocation.
0: Je <rire> suis pas bien, là. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Mais, euh, en fait, bref, euh, c'est ça. Euh, donc, j'espère vraiment que s'il amène cette expansion-là, ça va faire oublier un peu les frasques des deux dernières, trois dernières expansions, quatre dernières, quatre, cinq dernières expansions de wow. C'est vrai que c'est dur les mathématiques. <rire> non, parce que ça va jusqu'à là, je okay. pense. Le, 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 la, la merde s'en va jusqu'à très loin. D'accord. Fait que c'est ça, donc j'espère vraiment que ça va amener ça. Mm -hmm. Mais euh, autre chose, parlant de Biscount qui d'ailleurs se déroulera en fin de semaine. Mais... En effet, c'est ce week-end bliscane donc euh, on on dit que il va avoir euh, il y a des rumeurs qu'il va avoir aussi euh Diablo 4 qui va être lancé oui. euh, au BlizzCon, oui. donc euh, on va surveiller ça, moi je vais surveiller ça en tout cas, de oui. très près.
1: Et Overwatch 2.
0: Et bien. Overwatch 2, exactement.
1: Et on espère qu'il va aussi avoir une réponse face,
0: face au marasme
1: entourant euh, Blizzard. On vous, on vous résume ce qui s'est passé un peu il y a quelques semaines, c'est ça Blizzard a tenté de censurer un champion de Hearthstone qui dans un discours de remerciement après une victoire éclatante s'est lancé dans des propos pro manifestants hongkongais, vu que le marché euh, asiatique en est un de taille. Eh bien euh, Blizzard euh, je pense lui a retiré sa bourse lui a retiré l'accès à ses tournois pendant un an puis finalement a rétabli la bourse mais lui a donné une amende comparant. en tout cas bref c'est l'enfer sur terre là. Euh, ouais. il a il n'y a pas grand monde qui sont très contents de, de la façon que Blizzard a géré ça. Et en non. plus de gérer cette crise-là, ben on doit organiser euh, le BlizzCon, le, la conférence annuelle où est-ce que l'entreprise vénérable annonce ses projets. Et bien évidemment, comme Christine nous le disait, ne va le surveiller de son côté, peut-être en regardant ça sur Twitch et compagnie. Mais si ça vous tente de justement le regarder en bonne compagnie, il y a plusieurs établissements qui, qui vont vraiment euh, le projeter dans leur euh, sur leurs mur, sur leur télé. Ce week-end, euh, dont le meltdown Montreal. Si vous êtes euh, ça dans la grande région métropolitaine et ça vous tente de regarder les annonces euh, entre geeks avec un verre à la main ou des, des petites grignotines, c'est au 20 35 Saint Denis. Et si vous voulez avoir les détails, c'est sur Facebook.com/meltdownMontreal. Tant qu'à faire des annonces de d'événements geeks, on va continuer. J'en ai deux autres pour vous. Alors, ben, si ça veut est un sujet sensible cette année, mais c'est aussi pour les, les, les adultes, outre chialer sur la fête. Il y a plusieurs événements qui se prêtent aux adultes de, de tous les genres, dont les adultes geeks. Et il y a un party qui se prépare à l'Esport Central Arena, 1231, Sainte-Catherine-Ouest, qui s'annonce assez malade. Merci au programme Jeux vidéo sur console, euh, des jeux de réalité virtuelle, de la musique électro et K-pop par des DJ ainsi que des artistes K-pop ou qui s'inspirent du moins de la K-pop. C'est ça c'est assez incroyable, c'est un événement qui est organisé le 1er novembre au Esports Central Arena par le festival euh, Geekit, ça commence à 21h. Évidemment, c'est réservé aux adultes de 18 ans et plus, désolé aux plus jeunes. Il y aura d'autres événements euh, K-pop pour vous euh, à l'avenir. <rire> non, mais ça je je, je le dis sérieusement, j'ai j'ai commencé à m'intéresser récemment d'un point de vue local à la chose. Et il y a de plus en plus de, 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 de gens et de troupes qui, qui investissent le K-pop. Il y a vraiment, il y a, des, il y a une troupe, je pense que c'est à McGill ou à Concordia, okay, de, de, de personnes qui font des hommages K-pop. Dans le fond, ils apprennent des chorégraphies de vidéoclips ou de spectacles K-pop et font des spectacles avec ça dans des événements geeks. Ouais. Ouais. fait que je, je suis ouais. à la fois émousti et terrorisé par, par ça, là.
0: Ben, euh, je dois dire, ma, ma coloc, elle avait participé à un événement qui a été annulé, finalement. Ah. Mais c'était un flash mob okay. euh, qui voulait faire de, du, du clip Chicken Noodle Soup. Oui. Que de, de G Hope, je crois. En tout cas, je me sens vieille des fois à la maison. Mais... En tout cas, euh, puis c'est ça, a participé à un flash mob parce qu'il était quand même une trentaine, quarantaine qui voulait faire euh, la chorégraphie de Chicken Noodle Soup.
1: Ouais, mais ça, on, ils ont pris ça chacun de leur côté où ils avaient... ont été
0: dans un studio de danse wow. avec un, un chorégraphe.
1: Wow.
0: Oh, oui, c'est de même là.
1: C'est fou là, la mouvance est rendue ici. là, ouais. C'est incroyable. Je Tant comprends
0: mieux. pas le hype, mais on va écouter. je comprends pas le hype, mais je porte un t-shirt voilà. Euh, voilà. Fait que chacun
1: ses, ses idoles euh, de jeunesse. Mais ouais. je me demande si on va se rendre vraiment au, au Canada, que ce soit à, à la place Belle à Laval, au centre, Vidéotron à Québec, au à Montréal, au centre Belle, si on va se rendre dans des des spectacles avec euh, des euh, comme des, des excusez-moi je voulais éviter l'anglicisme <rire> mais au final yes! allons-y
0: ben, <rire> des bâtons luminescents des bâtons
1: luminescents exactement je me on va on va y aller avec toute cette ambiance là je, je sais pas j'ai comme un doute là mais <rire> au moins ça va commencer et j'ai un dernier événement pour vous c'est le paradis pour les collectionneurs de jouets c'est le 3 novembre entre 10h et 16h se tiendra une nouvelle édition du Montreal Toy Con au Marriott Montreal Airport c'est loin, on s'entend, c'est ouais. près de l'aéroport, mais mince consolation, l'événement est gratuit et ça rassemble moult commerçants et collectionneurs de jouets et peluches d'antan et d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez commencer votre magasinage des fêtes un peu plus tôt ou ajouter des objets à votre collation ou juste saliver devant des jouets d'antan puis revivre votre enfance par procuration, eh bien, rendez-vous là! Si vous voulez avoir plus de détails, facebook.com slash montréal toycon. Et oui, pour les gens qui nous écoutent à l'audio et qui se posent la question, oui, c'est moi qui joue du tam-tam. <rire> en parlant de choses qui passent habituellement mal, parlons de Star Wars, mesdames et messieurs. Parlons de Star Wars, on a un deuxième bloc d'actualité où est-ce que la saga des sagas va être vraiment toujours en filigrane. Et on commence dès maintenant avec Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order. On a dévoilé une bande-annonce bourrée d'action à quelques jours de son lancement. Et là, on se demande, aurons-nous enfin droit à un jeu de Star Wars digne de ce nom oui, il y en a eu quelques-uns par le passé, on vous l'accorde. Qu'à la limite, moi, je vous dirais que le mode solo de Battlefront 2, qui est paru il y a quoi, deux ans? Le mode solo était satisfaisant, je l'ai beaucoup apprécié. Et ça aurait fait un film aussi vraiment le fun, plus que solo.
0: Puis, oh! Si
1: vous me permettez un petit éditorial. Alors, euh, il y en a eu quelques-uns par le passé, mais force est d'admettre... Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire, là, ici? Ah! Oh. <rire> Force. Oh. <rire> Force est d'admettre que les gens, que les fans de la franchise et les gens qui l'apprécient tout autant traversent en ce moment un grand désert qui a tout l'air de Tatooine.
0: Oh my God!
1: Et là, j'ai l'air brillant, mais c'est notre collègue Raphaël. Je vous cite son article en ce moment, Raphaël, qui est notre correspondant à Québec. Pour les gens qui se demandent, mais là, là, vous arrêtez pas de lire des articles de lui, de parler de lui comme si c'était la fin du monde. Quand est-ce qu'on va pouvoir l'entendre? On travaille là-dessus, il va bientôt collaborer au podcast. C'est plus simple qu'on pensait de l'avoir. Alors, euh, ça s'en vient, c'est juste que je veux que... À titre de chef de contenu, j'aimerais que Raphaël aille son, 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 sa niche à lui aussi, en fait. Idéalement, j'aimerais qu'il aille la niche à Raphaël et qu'on flush la niche à l'émousse.
0: Non! <rire> ben, je sais
1: pas, ça, le cabanon à Raphaël, ça va s'appeler ah, le non, cabanon. ça pourrait
0: être euh, le château frontenac de Raphaël.
1: La tour de Raphaël. La
0: tour de Raphaël. Hey, lancez des noms, s'il vous plaît.
1: Désolé, Raphaël, votre princesse est dans un nom. <rire> OK. Alors, cela pourra toutefois changer avec Star Wars Jedi Fallen Order, qui arrive déjà sur les tablettes à la mi-novembre et qui s'annonce comme un vrai festin de sabre laser et autres manifestations de la Force. Mmh. Pour le faire patienter d'ici là, EA, je veux dire Sports It's in the Game, c'est vraiment inquiré dans voilà. la fibre. On parle juste de EA, cette compagnie qui divise encore et toujours les gamers, proposait ce mardi. Euh, une ultime bande-annonce pour son prochain titre d'action-aventure mettant en vedette le jeune Jedi en fuite, Cal Kestis. Cal, on dirait vraiment quelque chose qu'on dit quand on se fait couper en fait en voiture. Ah, Cal Kestis! <rire> Au menu de cette bande-annonce, quelques tranches d'histoire, mais aussi plusieurs séquences de combats survoltées qui laissent entrevoir une jouabilité relevée, ou du moins, on l'espère, selon les extraits qu'on a vus. Rappelons que Star Wars Jedi Fallen Order paraîtra sur PS4. Xbox One et PC le 15 novembre prochain.
0: C'est un jeu que j'ai très hâte ah oui? de jouer. Pourquoi euh, ben, dans le fond, c'est un jeu qui va rappeler énormément... Je, je, je pourrais, je déteste dire ça là, parce que toutes les médias le disent. C'est une Souls du, je sais pas quoi. Là, mais toi,
1: t'es la Dark Souls des chroniqueuses. Ouais, exactement. C'est vraiment difficile à vivre. Et à yes. Chère. Et voilà. Continue.
0: Mais euh, Jedi euh, Fallen... Euh, Star, Star Wars Jedi, Jedi Fallen, Fallen Order. Et euh, quand j'ai vu le, le trailer la première fois au E3... Ah! Euh, oh, oh,
1: fallait qu'elle mentionne qu'elle a été au E3.
0: Non, même pas. C'est le E3 que j'ai pas été. Ah, OK. Ah,
1: oh, oh, c'est le E3 que j'ai. pas
0: été. Euh, ce ce jeu-là, c'est probablement un des premiers jeux Star Wars que je, je, je suis vraiment excité depuis Force Unleashed. Ouh! Qui était un des jeux solo vraiment bons du temps.
1: Et qui ferait aussi un excellent nom de film porno aussi.
0: Force Unleashed. Oh, Lord. <rire> Merci
1: oh. beaucoup, Philippe.
0: Je t'aboute, c'est moi qui est genre euh, la, 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 la Dark Souls des, des Chronicers. Oui, t'es la
1: Dark Souls des Chronicers.
0: Anyway, euh, donc euh, oui, c'est ça. Donc, Fallen Order, euh, c'est un jeu qui a l'air à s'apparenter justement à, au niveau de difficulté d'un Dark Souls ou d'un Sekiro ou d'un Bloodborne. Oh, oui. Et euh, je sens qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont agoracher des, ah oui. des manettes avec ce jeu-là.
1: bah, moi, je, écoute, on va voir.
0: J'ai vraiment hâte, pour vrai, j'ai vraiment hâte.
1: Vu sous cet angle, je vous avouer que ça, ça, me séduit plus. moi, j'ai comme, en tout cas, on verra. Mais, c'est ça. Toi,
0: t'avais joué au solo de Battle, Battle, euh, Battlefront, mais est-ce yes. que t'avais joué à Force Unleashed? Non, pas encore. Avant? Non. C'est un jeu je que je te pensais que c'était
1: rec... un film porno, je te rappelle.
0: Honnêtement, là. Oui. C'est un jeu que je te recommanderais fortement de jouer. OK. Euh, le 1 et le 2.
1: T'as tellement manqué une... t'aurais tellement pu te dire comme c'est un jeu que je te recommande avec force.
0: Non. Je suis une adulte, moi, ici, André.
1: Oh, boy. <rire> <rire> alors on continue avec l'actualité Star Wars, une excellente nouvelle pour les fans. De, après avoir parlé euh, du volet jeu vidéo de l'Empire, parlons euh, du volet filmé qu'on a une excellente nouvelle pour vous. Tout dépendant de où est-ce que vous vous placez dans le spectre, Eh bien euh, Star Wars, les fans là, là vos souhaits ont été entendus les créateurs de Game of Thrones <rire> ne superviseront pas la prochaine trilogie.
0: Yes.
1: <rire> Tiens alors on a chat tu passes de la série. Merci! Merci Nicole, les enfants! Bernard. Merci les enfants! Tu passes à vraiment une des séries les plus appréciées des dernières années. Et vraiment, une saison plus tard, c'est vraiment, vous êtes des parias. C'est assez <rire> incroyable. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Seigneur! Pauvre créateur de Game of Thrones! Alors voilà une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont été amèrement déçus par la dernière saison de Game of Thrones. Les créateurs de la série ne superviseront finalement pas la prochaine trilogie de Star Wars. David Benioff! et D.B. Wise avait signé en 2018 un accord avec Disney pour écrire et produire trois nouveaux films pour la franchise. Toutefois, l'ampleur qu'aurait prise leur autre projet avec Netflix les aurait forcés à finalement abandonner la galaxie lointaine. Merci. Pour les gens qui, euh, qui ne suivent que le, le, le fil audio finalement de notre balado de diffusion, vous manquez ce détail théâtral, mais je vais quand même le mentionner. Lorsqu'on parle qu'ils ont abandonné le navire pour leur projet Netflix, je suis en train de me mettre le dos dans l'œil là. C'est une très belle excuse. Mais quand même, moi, personnellement, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de confier l'univers Star Wars à ces deux, deux personnes-là. On s'entend que dès la première saison de Game of Thrones, il y avait une relation incestueuse entre frères et sœur. Ce qu'on retrouve aussi dans Star Wars, j'aimerais vous le rappeler. À bord. OK, je vais couper ce. <rire> quand je vais faire le zoofesse, je vais couper ce gag. Le duo a commenté la nouvelle lundi soir et je vous cite ici leur, leur commentaire. À ce sujet. Il n'y a qu'un nombre limité d'heures dans une journée. Et nous sentions que nous ne pouvions pas faire justice à la fois à Star Wars et nos projets avec Netflix. Donc, c'est avec regret que nous euh, devons nous retirer, vous voyez. Reste maintenant à voir ce qui adviendra de cette nouvelle trilogie dont les trois euh, prochain volet devrait paraître en 2022, 2024 et 2026. Trouvera-t-elle de nouveaux collaborateurs à temps ou est-ce que Lucasfilm décidera plutôt de se concentrer sur l'autre série de films également annoncée pour les prochaines années, soit celle réalisée par Ryan Johnson? C'est à suivre et c'est une bonne question aussi. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'avec Disney ⁇ Plus et les projets au cinéma, on ne risque pas de manquer de contenu de Star Wars dans un avenir proche. D'ailleurs, il y a une, pre une première série télé annoncée sur Disney ⁇ de l'univers Star Wars de Mandalorian, qui, selon les premiers égaux qu'on a, devrait être assez euh, charmante. Merci. Merci, Je ne sais pas pourquoi il y a une hésitation. Merci. Qui, <rire> qui est très prometteuse, OK qui est très prometteuse et euh, ça sera suivi ensuite euh, je crois que c'est des épisodes de une heure d'une mini série sur euh, Obi Wan Kenobi joué par Ewan McGregor c'était censé être un film finalement le film euh, s'est fait euh, on a mis un frein au projet euh, suite à la déconfiture de Solo et finalement on a recyclé le projet euh, en, en série de de, 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 de je pense c'est quatre à 6 épisodes de une heure sur la vie d'Obi Wan Kenobi
0: c'est tellement mieux hein.
1: ah oui totalement écoutez oh. euh, c'est ça
0: faites ça tout le temps à place Merci. Et, voilà.
1: Et là, euh, mais vous avez dit mon Dieu, ce euh, n'est pas tout. Hein. <rire> les créateurs là, de, de Game of Thrones à la télé, on s'entend, ils ont vraiment eu une semaine de chenoute. Là. Parce que on apprenait, euh, je crois que c'était mercredi, l'antépisode Blood Moon qu'on avait annoncé en grande pompe Avec ne deviendra watch, hein? pas une série. soin. Nous oui. nous en effet, c'est une série qui devait s'en aller sur HBO. Euh, un antépisode, une série antépisode, en fait, à la série Télé Game of Thrones, évidemment, euh, qui a été annoncée. Le tournage s'est fait euh, en mai euh, cette année. Alors, c'est un projet euh, qui, qui rassemblait de grands noms, on s'entend. Il y avait Naomi Watts, évidemment, l'actrice la, très bien connue aussi. Miranda Otto, qui est un peu moins connue, mais quand même, qui a marqué l'imaginaire en participant à Lord of the Ring, la saga euh, Lord of the Ring, évidemment, où est-ce qu'elle interprétait euh, Eowyn, Eowyn. Et Owen. C'est ça le nom de son personnage. Merci beaucoup. Il ouais, y a des Y là-dedans, n'en plus finir. Ben C'est ça, finalement. On a annoncé plus tôt cette semaine que HBO a dû visionner le pilote de cette série-là. C'est dit comme Ouais, ben. Euh, hmm, you know
0: what? On va le faire.
1: <rire> C'est dommage. Euh, mais... Ma
0: imagine le temps que ces, ces actrices-là et autres acteurs auraient pu passer à faire autre chose. Et que voilà. Tourner un épisode. Poche.
1: Et voilà, tu sais, on se demande, mais là, on, on imagine qu'il se tenait occupé, mais c'est ça, tu sais. En plus, tu sais, c'est un, un autre épisode à Game of Thrones, tu sais. On s'entend que c'est pas Chambre en Ville 2, là. C'est attendu, tu sais. <rire> et, et HB, quoi, je veux savoir ce qui est passé avec Pete pis Lola, moi. Mais! Bonne nouvelle quand même pour les, les fans de Game of Thrones. S'il en reste, un autre projet de série en antépisode a toutefois passé le test qui s'appelle House of Dragons. On a appris ça ce mardi aussi. Et c'est un antépisode qui va se passer 300 ans auparavant, euh, la série principale. Et ça va raconter l'histoire d'un des clans de la série euh, médiévale. Et fantastique. Est-ce qu'il va y avoir frères et sœurs, ils vont coucher ensemble dans cette série-là aussi, à suivre. Alors, ben c'est ça, les fans de Game of Thrones. Euh, <rire> patience. Il euh, n'y a pas encore de date de sortie qui est prévue euh, pour ce projet-là, mais les fans pourront à terme regarder cette série-là sur HBO Max, qui, qui est notre service en ligne à la Netflix, qui sera disponible à partir de mai 2020 aux États-Unis.
0: You know what? Moi, là, je veux un Game of Thrones dans le futur. T'sais, où est-ce qu'il commence à avoir des autos, puis une vie, puis où est-ce qu'il y a un l'air industriel qui se, qui se fait là, avec des dragons Come on! Ce serait nice, là, tu sais, la, la vie de tous les jours, Game of Thrones.
1: Fait qu'elle veut, euh, finalement, Christine veut voir Peaky Blinders c'est fantastique.
0: Je veux un Seinfeld Game of Thrones.
1: Oh my God. <rire> dans le fond, fait que tu sais, Game of Thrones dans le futur, ça serait Game of. Kipiou! Là-dessus, on passe à la niche à l'émousse. <rires>
0: André. Oui, je hey, suis tellement contente de faire l'année niche à la parce que je, je peux te parler de projets que tu t'en
1: fous. C'est pas vrai. Des fois, tu m'apprends des choses aussi.
0: Personne à cinq. Ah.
1: <rire> Attends, deux secondes, OK? Ah. Je, je veux vraiment que le. le, le... Que le ça micro sera... capte mon soupir, là, vraiment bien. <rire> Persona 5, ce jeu interminable. Oh
0: franchement, c'est vrai qu'il est interminable. Et voilà. Mais bon, alors, euh, Atlus nous gâte avec quelques nouveautés pour Persona 5 de Royal. Donc, euh, à quelques heures de sa sortie euh, au Japon, donc le jeu sort le 31 octobre euh, au Japon, euh, Atlus a partagé quelques détails de dernière minute euh, concernant le nouveau jeu. Donc, on sait déjà qu'il y a un, un nouveau euh, dans un nouveau personnage qui a été ajouté au jeu et euh, que le jeu, bon, euh, slacké un petit peu sur le fait d'aller te coucher très tôt, te laissant une liberté euh, d'exploration et de game et autres euh, décisions que tu veux prendre dans ton jeu. Mais euh, il y a aussi aussi un nouveau semestre qui a été ajouté. Donc, ça veut dire que le jeu est 40 dix fois plus long. 40 dix fois plus long. Dans les nouveautés qui ont été euh, abordées euh, par Atlus, euh, Atlus compte donner un peu de lousse sur la restriction anti-streaming qui a fait couler beaucoup d'encre euh, il y a à peu près deux ans, oui. euh, quand le jeu est sorti. Donc, euh, à l'époque, on pouvait streamer jusqu'à novembre dans le jeu, dans le jeu jusqu'à novembre. Oui. Dans le jeu. Le mois hein? de ma fête. Exactement. Euh, sans avoir de réprimande de la part de Atlas, ce qui me dépasse. Ben, gang, aujourd'hui, euh, vous allez pouvoir euh, vous consoler. On peut streamer jusqu'à décembre. <rire> <rire> ça, pour vrai, moi ça, ça moi je suis ça me fâche tellement. Puis d'ailleurs, euh, je voudrais saluer le sérieux qui a fini le jeu en live au complet, oh! sans réprimande. Ah ben tant mieux. Voilà. voilà. Mais bravo Laurent. Euh, alors euh, bon, ça c'est une des choses qui ont été rajoutées Gang pour vrai, euh, casser des 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 vides d'auto à la place. Euh, euh, non, <rire> on pourra euh, deuxième nouveauté, on va pouvoir offrir des cadeaux aux personnages masculins. Donc, euh, c'était euh, avant, c'était réservé aux femmes seulement et c'était considéré comme un geste de romance. Mais ben là, maintenant, on va pouvoir approfondir nos relations avec les monsieur. On ne sait pas si ça va dans la romance, ben, mais... Je
1: le souhaite en mais, carrière. J'espère
0: que oui, mais euh, bon, ça va être quelque chose qu'on va découvrir lorsque le jeu va sortir. Donc, ça, c'est une des choses quand même cool. Ça veut dire que Atlus ouvre ses horizons.
1: Qui serait aussi un titre de film pour nous. Merci. Merci beaucoup.
0: Vous êtes de pair, les deux. Euh, autre chose, le système téléphonique a été approfondi. Donc, on va pouvoir développer des relations via téléphone. Ça veut dire tu vas pouvoir appeler ton meilleur ami.
1: Ben, c'est super. On est de retour en 97.
0: Exactement. Yes. Et avoir des conversations réelles qui vont permettre justement d'enrichir de, euh, les relations avec tes confidents. Donc, c'est, on appelle ça des confidents. André est en train de se frotter à la face. J'adore ça parce qu'il s'en câlisse tellement de jeux. Euh, puis, bon, bien sûr, le jeu va permettre de décorer son espace personnel. Oh, my God! <rire> Il est en train de mourir. C'est vraiment génial. Et euh, de faire des, des activités qu'un ado ferait, comme écouter la musique de jeu. Oh! <rire> Et euh, dernière chose, de nouveaux, spot de nouveaux spots d'activités ont été implantés dans le jeu. Donc, on va pouvoir aller. <rire> Tiens-toi bien, André dans un club de jazz, ou aller jouer au d'or. Oh, mon oh, oh, Dieu, Seigneur!
1: Tell me now! Oh, Lord, strike me
0: with the lightning! stretch. Donc euh... Merci, Seigneur! Donc, le jeu sort au Japon le 31 octobre et il va sortir pour nous dans l'Ouest en, en 2020. On ne sait pas encore quelle date exactement. D'accord. Passons son prochain jeu, s'il plaît, vraiment du ciel, j'en peux plus. <rire> euh, donc, deuxième nouvelle, EA, on en a parlé tantôt avec euh, Star Wars euh, oui. Jedi Fallen Order. Mm -hmm. Donc, EA revient sur Steam. Oui. Ça, c'est une affaire vraiment cool. Un beau donc geste. Euh, Donc, au grand bonheur des PC gamers. Yeah.
1: La Master yeah. Race. Yeah! La Master Race.
0: Euh, EA recommencera à sortir des jeux sur Steam. Et il commencera en grand. Donc, il va sortir. ça va commencer avec Star Wars Jedi Fallen Order qui marquera le grand retour du gros développeur sur Steam. Un jeu steamé. Sortez-moi d'ici, quelqu'un. En oh, l'aide. Je alors, EA qui avait pris la décision de quitter euh, la plateforme de Valve en 2011 en faveur de leur propre launcher. Origin revient euh, en force sur Steam. Ils ont annoncé euh, que le EA Access euh, arrivera aussi sur euh, la plateforme de Valve. Euh, donc, y euh, est accès si tu ne connais pas ça, André, parce que tu n'as pas de PC, hein, contrairement à nous autres. Mm -hmm. euh, c'est une plateforme payante qui donne accès à une librairie de jeux. Donc, euh, toutefois, si tu as payé sur Origine, ça ne sera pas transférable. Ah euh, oh, non! non oh, ça, ça c'est dommage. Ça, c'est poche, par contre. Ouais. Euh, D'autres jeux qui vont se rajouter au cours euh, de, des mois, Sims 4 va revenir. Unravel, Unravel 2 va mm -hmm. être là aussi appelé X-Legend, FIFA euh, 2020, ainsi que Battlefield 5. Donc, euh, ces jeux vont être disponibles sur la plateforme Steam. Euh, toutefois, encore une fois, parce qu'ils euh, aiment ça, faire de l'argent, hein? euh, les jeux qu'on a achetés euh, au courant des huit dernières années sur Origin ne seront pas transférables non. sur Steam. Donc, euh, oui, ça, c'est poche. C'est très poche. fait que si vous avez envie de donner de l'argent à ben, achetez-les sur Steam en double, hein? Voilà. Euh, donc, ils travaille activement à ce que les joueurs de Steam et d'Origin puissent jouer ensemble, Together Forever, en crossplay, parce que c'est quand même des jeux PC, là. Donc, ils travaillent activement en ce moment pour développer une solution. Et, euh, ben, les jeux, futurs jeux qui vont sortir vont sortir sur les deux plateformes. Donc, Origin reste encore. Ils, ils vont toujours exister. Euh, donc, euh, ils vont laisser le choix aux joueurs euh, de choisir... Euh, où c'est qu'ils veulent acheter ça? Acheter ça sur Steam. <rire> voilà.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, os dans la niche? Ah oh
0: oui, mods? il y en a beaucoup. Oh,
1: <rire> J'avais un petit espoir, puis finalement, non. non.
0: Non, il me reste trois nouvelles, dont deux express.
1: OK, on peut en couper trois aussi.
0: Oh non, ça n'arrivera pas. Ah, oh, <rire> euh, Alors, il euh, y a une carte à échanger. Pokémon s'est vendu à plus de 200 000 André.
1: Ah, là, tu m'intéresses. Oh. Chris. Ah, je je me...
0: parle de Persona 5, ça t'intéresse pas, mais une carte de Pokémon que tu ne peux même pas te payer, ça, ça t'intéresse.
1: Ben, c'est <rire> une hésité. <rire> Sérieusement, regarde, que ce soit dans un jeu vidéo ou dans la vraie vie, si tu me dis, André, ce soir, je te sors, on va jouer au d'art puis aller dans un club de jazz, ouais. je m'ouvre les veines devant toi. <rire>
0: Euh, OK, bon, mais je vais changer mes plans. C'est notre épisode. Merci beaucoup.
1: No... En passant, c'est notre épisode d'Halloween. On se permet d'être un peu plus sombre, je vous le rappelle. On oh, se excuse... permet d'être sombre tout le temps. anyway. Euh, excusez, écoutez, j'ai un bon moyen de faire mieux passer ça. Vas-y. Euh, je m'ouvre les veines. <rire> ça va si mieux? Et voilà. Oh my God. Allez, enchaîne avec Michel Emousse.
0: Merci. Alors, euh, l'événement d'une majeure importance à notre quotidien est mm -hmm. arrivé euh, le 23 octobre. Le collectionneur expert et propriétaire de Wise Auction mm -hmm. euh, savait que la carte euh, qu'il allait mettre sur le marché était rare. D'accord. Donc, pour te mettre en contexte, la carte qui s'est vendue, c'est une carte Illustrator Pikachu en ja japonaise. Holographique, okay? Qui était une carte promotionnelle, euh, qui était en fond un prix euh, pour un concours euh, en 1998. Donc la carte, il y en a 39 qui ont été faits, mm -hmm. 20 ont seulement ont été distribués, ok, dans le monde, Mais au Japon et dans et les
1: 19 autres sont où? Dans un coffre-phare.
0: Je sais pas, mais on va les trouver à manier. Mm -hmm. euh, la carte n'a jamais été collectionnée, donc euh, commercialisée, excusez-moi. Donc, ça en fait une carte très, très, très rare. Euh, et bon, la carte qui était en vente aux enchères était cotée 9 sur 10 selon PSA. PSA est une compagnie qui certifie la qualité des objets de collection. Mm -hmm. Donc, 9 sur 10, c'est presque parfait. Euh, en 2016, une carte, une même carte de la même gradation a été vendue à plus de 54. 000 Oh my! Donc, euh, lors de l'enchère, plusieurs collectionneurs se sont essayés. Mm -hmm. Au final, euh, ils se sont rendus à 75 000 Ils ont tout abandonné, sauf deux. Oh. Et il y a eu une bataille d'enchères qui a monté la carte jusqu'à 195 000 Wow! Avec les frais euh, pour qui vont euh, à, à M. Weiss, euh, la facture monte à 220 000 pour la carte de Pokémon.
1: C'est incroyable. Qui en
0: fait... La carte la, la plus chère vendue à Dap, en enchère.
1: C'est le salaire annuel de tellement de personnes ici. là, C'est incroyable. Je pense que les, les trois personnes ici qui sont autour euh, du non, projet... Non, je pense que même
0: nos salaires euh, combinés à trois, on n'atteint pas. Le non, non, non c'est ça.
1: C'est ça que je te dis, c'est comme pour relativiser. Là. Il y a trois personnes qui euh, travaillent actuellement sur le podcast de Pays sur Start et <rire> on est une fraction de ce montant-là. C'est assez euh, incroyable.
0: Et pour finir, ta souffrance, André
1: ah, s'il te plaît, ouais.
0: Des nouvelles expresses. Donc, Jean Dupéi, c'est votre tour de jouer à la bêta multijoueur de Warcraft 3. Tabarnouche,
1: je pensais que tu allais nous annoncer quelque chose sur Gilles Vigneault, Jean Dupéi. Un
0: jeu, un RPG FPS de guerre mettant en vedette Gilles Vigneault. Oh my
1: God, ça serait tellement bon. Un mode Doom, Gilles Vigneault. Puis quand tu tires du machine gun, ça fait « Tadadli, dadlum! » Tadadli, dadlum! « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est de la souffrance.
0: » Voilà. Euh, donc, euh, À l'aube du BlizzCon qui se déroulera ce week-end, Blizzard annonce que la bêta multijoueur de Warcraft 3 Reforge, débutera cette semaine. Cette semaine quand on ne sait pas! Il y a des, dans le fond, il va y avoir des horaires différents selon les régions. Euh, la bêta sera limitée euh, seulement aux orques et aux humains. Et euh, les modes 1v1 euh, V1 et 2v2 seront jouables. Euh, au courant des prochaines semaines, les races de Undead et Night Elf vont débloquer. Puis, euh, les invitations vont être lancées par vague. Donc, d'abord, les joueurs qui ont précommandé l'édition spéciale Spoil of War seront priorisés. Mm -hmm. Et par la suite, ceux qui ont commandé l'édition standard, nous, les pauvres.
1: <rire> <rire> Mon Dieu. Euh... C'est devenu dark sur un moyen temps.
0: <rire> Et bien sûr, pour finir euh, sur la euh, dernière nouvelle, euh, Louis Vuitton lance une apparence dans League of Legends.
1: Euh, Louis Vuitton, la
0: griffe. Louis Vuitton.
1: Mais Qu'est-ce que vous voulez dire par là? là Louis
0: comme, Vuitton. Il
1: va avoir comme un, un skin de vêtements Louis Vuitton. Comment ça marche?
0: Donc, uh, Riot game dévoile la première apparence signée euh, Louis Vuitton pour le jeu League of Legends. Mm -hmm. L'apparence pour le personnage Kiana possède possèdera donc une arme qui va être couverte du fameux motif de la maison de mode française. Wow, okay. euh, L'apparence a été dessinée donc par le directeur artistique de collection féminine de Louis Vuitton, Nicolas Gesquière. Et euh, bon, cette apparence là est l'une des premières, une l'une des premières des deux qui ont été confirmées. Euh, L'autre personnage, Sena, devrait sortir au début de l'année prochaine. C'est une initiative, dans le fond, qui vient de pair avec euh, un projet que... Tiens-toi tiens à ton siège, OK?
1: Je me tiens à mon siège en ce moment.
0: C'est un projet musical oui. qui va être lancé par Riot Game qui s'appelle True Damage, qui est un groupe de musique virtuelle okay. <rire> mettant en vedette plusieurs personnages de, de, de League of Legends.
1: Comme euh, Prozac, pour les gens qui ont grandi au cours des années 90, leur adolescence. Prozac, un groupe fictif.
0: Gorillaz, mais en tout cas. Ouais. C'est ça. Mais donc ça, c'est un groupe qui sort dans le jeu. Il y a un, un d'ailleurs un single qui va sortir très prochainement, un, un nouveau single. C'est un, un un groupe un peu hip hop mm -hmm. dans le fond qui qui disent. Et euh, ben dans le fond, c'est ce, ce groupe-là est un peu comme la, la figure des, des nouvelles apparences qui vont sortir pour les personnages. Euh, donc ça va être des des gens un peu euh, High Beast, Hip Hop, Yo, Fuck boy. Yeah Girl, euh, Louis Vuitton. Et euh, d'ailleurs, ce groupe-là va se produire oh my God. <rire> en spectacle le 10 novembre, avant la grande finale du championnat du monde de lol à Paris.
1: Ah ouais.
0: Fait que quand même là, c'est ça va être quelque chose de spécial à, à regarder ça. Donc, euh, si vous êtes fan de la de la marque beaucoup trop chère. <rire> Vous pouvez avoir une apparence de Louis Vuitton dans l'ol. Est-ce que apparence
1: que ça fait le tour de la niche à les
0: Non, j'ai un dernier petite 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 petit affaire. Je euh, suis tellement proche. Joueur de *Mountain Blade 2* *Banner Lords* et hey, tout, tu ne sais pas, pas à tout de quoi je parle. <rire> euh, donc, euh, Mountain Blade euh, 2 Battle Road, un jeu qui a été annoncé il y a 40 000 ans, qui, 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 ça fait très longtemps qu'il sortent des, des billets de développement, Puis il dit jamais quand est-ce que le beta va ouvrir. Ben, surveillez vos inbox et vos boîtes de spam. Euh, les invitations pour la beta fermée ont commencé à être envoyées. Ça fait huit ans que le jeu avait été annoncé. Il n'y avait ouais. pas de date de sortie. Et là, ben, on va pouvoir jouer. Voilà, c'était très niche comme fin, mais c'était ça.
1: C'est maintenant le moment de la conversation. En début d'épisode, on, on, on demandait aux gens qui euh, nous suivent sur Twitch euh, en live, ainsi qu'aux gens qui nous écoutent en différé, de penser à cette question-là, là, existentielle. Quel jeu vous a déjà Terrifié. On veut vous entendre là-dessus et Christine et moi, on va aussi évidemment partager nos expériences.
0: Je vais commencer avec mienne parce que toi, tu as, une, une, as l'air que tu as une histoire qui ne concorde pas avec la normalité des <rire> gens.
1: Vous allez être super déçus là, pour, euh, pour les gens qui se demandent de quoi euh, Christine parle. C'est qu'avant la diffusion sur euh, Twitch de notre podcast, on fait un, un pre-show, évidemment un peu un tailgate, si vous voulez, où est-ce que Christine joue à des jeux et moi, des fois, je l'accompagne. Et j'ai mentionné que moi, ce serait pas un jeu d'horreur qui, qui m'a mis vraiment dans une crise existentielle. Là, c'est comme dit, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Ah, je vais le pour le podcast. Fait que là, j'ai trop hypé. Vous allez être déçus, <rire> mais quand même. J'ai une expérience un peu comme... Oh. Urgh. En tout cas, bref. Bref. Euh,
0: ben, moi, il y a des, euh, y a des clips qui ont été faits, euh, au courant de la semaine dernière. Oui. Du jeu qui me fait, enfin, en moi, moi j'ai peur de tout, là, d'envie, ok? Ah oui? J'ai peur de ma propre Ok? Pis. ton euh... pas? Ah! <rire> oh non! Mon passé! <rire> <rire>
1: très bon.
0: Bref, euh, j'ai joué à Alien Isolation euh, la semaine dernière, que vous pouvez voir d'ailleurs des clips sur notre chaîne Twitch. Euh, je criais probablement à toutes les ombres que je voyais ou je jouais avec les yeux fermés tellement que j'avais peur du jeu. Wow. Donc, OK puis, euh, j'ai dû appeler ma coloc en renfort pour jouer avec moi. Okay. Et euh, à un moment donné, on était plus capable, Donc, j'ai dû appeler Kevin pour avancer le jeu pour pouvoir enfin voir peut-être un alien que finalement, on n'a juste pas vu. Puis après, j'ai fait « Gang, je suis plus capable. » Puis, j'ai fermé le jeu. Voilà. Wow. <rire> fait que Ça se passe pas en tout quand je joue à des jeux d'horreur, pour vrai. Il okay. y a plein de clips de moi que vous voyez sur Twitch parce que « Outlast » avec euh, quasi Je disparais, genre du live, à un donné, en criant. Euh, Il <rire> y a... Ben, c'est ça, « Alien Isolation ». Je criais pour faire crier Ka Clara aussi, donc ma coloc. Euh, Puis je criais à rien, dans le fond. Là. Fait que... Euh, bref, comme je vous dis, j'ai vraiment peur de ma propre ombre. Là. OK. <rire> voilà. Mais toi, André, <rire> je veux vraiment savoir c'est quoi le jeu que tu nous disais. Ah, mon Dieu. Puis qu'on va être déçus, je suis vraiment,
1: affreusement déçu parce que c'est nullement... Effectivement épeurant là, Christine, c'est pas comme euh, un jeu d'épouvante qui joue un peu sur tes attentes ou euh, ce qu'on appelle en anglais les jump scares, en voici d'ailleurs une démonstration, ah! c'était un jump j'ai fait faire un saut à Christine. J'ai plus de main. Elle a plus de main en passant. Alors euh, non, c'était vraiment, c'était vraiment une espèce d'horreur existentielle. Préparez-vous à être déçu. Je surveille du coin de l'œil notre conversation Twitch et euh, je me dis qu'il y a tellement de gens qui vont être là. « come on, c'était gratuit, mais je vais vous le dire, c'est en faisant mon budget sur Excel. Plus sérieusement, non, c'est en jouant à, au plus récent épisode de Grand Theft Auto. Ah. Hein? Ah ouais.
0: OK, il faut que tu m'expliques
1: ça. Il y a tellement, non seulement, d'activités parallèles à la trame narrative, oui. comme jouer au tennis, faire du yoga, des trucs du genre.
0: <rire> jouer au dard.
1: Jouer au dard. <rire> aller dans un club de, de jazz. jazz. Que, tu vois, tu <rire> as déjà une bonne idée, en fait, de, de, de ma crainte. Et hum, une des activités, notamment, qu'on peut faire, c'est un... Pas un marathon, un triathlon. Oui. Oui, un triathlon. Oui, oui, oui. Moi, je, oui. Dis, je vais le faire pour rire, c'est drôle. Sérieusement, ça dure au moins 15-20 minutes là, de button mashing pour faire du vélo, pour courir, pour nager.
0: Puis, tu pas de stamina, puis tu veux le faire au début quand tu pas de stamina. Là. Exactement,
1: puis la compétition quand même est coriace, OK et vraiment, après avoir terminé cet événement-là, qui, qui donne pas grand-chose, peut-être un trophée au final, mais rien, c'est vraiment juste pour meubler le jeu. C'est vraiment parce que Rockstar était comme, on va le permettre. C'était comme, ces 20 minutes-là, -là, j'aurais pu mettre des shorts, des souliers, puis un T-shirt, puis aller courir moi-même. Ma place, j'ai fait semblant de courir. J'étais déprimé. Sérieusement, je suis de là je, je, je sentais un vide autour de moi. Oh non. Et sérieusement, je sentais qu'il y avait vraiment de ma... à ma gauche, Simon et à ma droite, Garfunkel qui me jouait The Sound of Silence.
0: Oh my God! Hey oh, darkness, my old friend. <t 'en> fait ça
1: m'a terrifié depuis ce, ce jour-là. Euh, je pense que j'avais joué à la PS3 à l'origine et je, je l'ai acheté à nouveau pour la PS4. <rire> et... là, tu l'as tu refait le
0: triathlon
1: Sérieusement, je l'ai juste acheté ça pour doit la forme.
0: Tu dans le fond là. Oui. Okay.
1: Parce que euh, c'est vraiment c'était pas le fun. C'était pas pas ludique. <rire> j'aurais pu le faire dans la vraie vie, OK Puis j'aurais eu une décharge d'adrénaline puis euh, c'est ça mais là j'étais vraiment juste comme c'est fucking dull mais <rire> ben, je le fais pareil <rire> je suis sûr qu'il y a quelque part Rockstar Games c'était l'effet voulu parce que c'est ça Rockstar Games Ooh.
0: ben oh. le pire c'est que quasi elle le fait remarquer c'est qu'il mettent ça un peu trop au début du jeu où est-ce qu'on n'a ouais. pas de stamina c'est vrai fait que c'est vraiment infernal.
1: Aussi, euh, et un autre aussi aspect de, de, de ce jeu-là qui m'a traumatisé, mais un peu moins, c'est au début, il y a comme des, des, missions, des activités que tu ne peux pas contourner. Il y a des missions, euh, où est-ce que tu dois conduire une dépanneuse à moult reprises pour, euh, comme une de tes connaissances, dans le fond, que je pense son chum, il est trop sous, drogué pour faire son corps de dépanneuse, là. Et tu dois remarquer les voitures et les reconduire. C'est long, c'est chiant. Ah, c'est 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 vraiment comme faire une job que tu pas, j'imagine que par exemple moi, c'est mon exemple personnel, j'ai travaillé dans un provisoire sur le quart de nuit, j'ai fait une nuit. c'est comme j'étais dans une situation parce que j'étais adolescent et que je pouvais me trouver un autre travail facilement, mais là imagine que tu es pogné pour faire ça puis tu pas, c'est correct, c'est correct faire ce métier-là, là. le service à clientèle, c'est juste pas pour moi, j'ai essayé, j'ai échoué. Mais imagine être obligé de faire ça et là ce jeu là m'obligeait à faire quelque chose que je n'aime pas tu sais c'était même pas des conversations avec les deux autres euh, personnages principaux de, de Grand Theft Auto là c'est vraiment avec un un unplayable character très oubliable <rire> mais c'est ça c'est ça Rockstar Games ils te forcent à faire des choses que t'aimes pas comme mes parents moi bon, qui okay, j'arrête <rire>
0: oh <my God. rire> c'était
1: c'était mon expérience euh, à moi et vous euh, chers euh, puzzle et peseuses sur Start Qu'est-ce qui qu vous allume, Christine
0: euh, Je lis euh, ce que nos peseuses et peseurs nous disent. On dit « Forest Temple » dans « Carina of Time oh. » me faisait peur quand j'étais petite à cause de la musique, ben oui, entre hein. autres. Euh, J'ai aussi euh, mon euh, plus gros cauchemar « Hellgate ». Hellgate. Hellgate. Quel qui nous dit ça. L'histoire est vraiment triste et vraiment épeurante. Okay? D'accord. Je, je vais je va la raconter, Cal, du mieux que je peux. Story time. Okay? Euh, dans le fond, Hellgate est un MMO euh, qui est sorti euh, avec lequel tu pouvais acheter une version qui venait avec un lifetime membership. Donc, que tu pouvais... Un abonnement à vie.
1: Pour jouer en ligne. Pour jouer au jeu. D'accord.
0: Euh, et si je me trompe pas... <rire> le serveur de Hellgate a fermé après quelques mois. Oh. <rire> Et euh, il avait payé quand même une bonne centaine de dollars là, pour le Lifetime. Euh, donc, depuis ce temps-là, euh, Kalanar n'achète plus de jeux en précommande avec ah ouais. des lifetimes, des abonnements à vie. Euh, Dintaki, Doom 1, quand j'avais 4 ans, mon parrain fumait de la drogue et me donnait la manette. J'ai jamais réussi à passer la première zone.
1: C'est vraiment deux traumatismes en un. Tabarnou. Hein? <rire> parrain oh, tabarnouche. C'était <rire> dark.
0: Euh, J'ai joué à Observer, ça m'a craché dans, dans ma face un okay. jeu ce qui se peut faire cracher l'enfer? <rire> ça a de l'air wow euh, le vieux Alone in the Dark ça
1: faisait oui, peur oui totalement il y avait beaucoup mm -hmm. d'ambiance c'était vraiment un jeu le victorien
0: gothique là. je, je l'aimais beaucoup le premier et le deuxième aussi mais après ça ça s'est gâté il euh, y a aussi euh, un autre jeu la démo de Resident Evil 7 qui m'a fait pleurer tellement j'ai eu peur euh, quasi. quasi quasi a eu peur dans beaucoup de jeux ouais quand même Resident Evil 1, pour moi, quand ça venait de sortir, c'était cinglé malgré, malgré le mauvais voice acting. Oui, ça, c'est vrai. C'était mauvais,
1: ça. Alors, on a vécu beaucoup de traumatismes ensemble, mais je crois qu'à force de les explorer de converser à ce sujet, on, est, on, on a cicatrisé un peu tous ensemble.
0: Ah non, moi, je cicatriserai jamais.
1: Elle ne cicatrisera jamais. <rire> on va passer à la conclusion, mesdames et messieurs. Alors c'est un épisode où est qu'on a beaucoup ri et où on a beaucoup peur aussi, mine de rien, et c'est déjà le moment euh, d'y mettre un terme. Alors j'aimerais tout d'abord remercier notre réalisateur Philippe Séguin, Ce, cet épisode. Oui, bravo Philippe, tu fais bien de te féliciter. Je vous rappelle encore une fois, Philippe est un androïde muet, mais qui nous euh, qui parle avec nous avec euh, des effets sonores. Philippe est Bumblebee. Oh! Ah, oh, tu viens de briser le kefab. J'avais dit que tu étais comme Bumblebee dans Transformer de Michael B. Alors, merci beaucoup, Philippe. Ton aide est toujours aussi apprécié. Euh, nous sommes euh, sur Twitch, comme je vous le disais en début d'épisode, euh, les mercredis dès 18h30. On vous invite à y assister si vous aimez ça. Vous aurez droit à la version un peu plus pimentée de, de ce podcast. On s'entend qu'on censure quelques moments pour euh, la pérennité du fil audio. Et ben c'est ça, mais vu que c'est aussi euh, une balado diffusion, on est sur euh, Stitcher, on est sur euh, Google, on est sur Apple et on est évidemment sur la plateforme Cube qui produit ce projet. On est aussi sur... Euh, euh, sur support papier, nous sommes à tous les mois euh, dans la chronique Game Balloon du Cool Magazine, qui est, est une chronique euh, geek et euh, assez girl power aussi, qui est pilotée par ma collègue Christine Lemos et euh, Casey Sharp, notre autre collègue. Et euh, nous avons aussi une chronique dans le quotidien. Montréalais, le 24 Heures, à chaque semaine, on fait des portraits de personnes geeks que nous aimons. et Sinon, on vous fait découvrir le côté geek de personnalités connues et on vous propose aussi des événements autour de cette belle communauté-là du 5-1. Évidemment, on est un site web, le On est donc sur les réseaux sociaux. On a notre serveur Discord. On est sur Twitch. On est sur Twitter. On est sur Facebook. On est sur Instagram. On milite beaucoup pour revenir sur ICQ à suivre. Pour nous rejoindre, info-paix-sur-start.com. Cet épisode était coanimé par Christine Lémousse et moi, André Pellequin. Je fais aussi le montage de cet épisode. Alors, merci beaucoup d'être et avec nous si vous étiez sur Twitch. Merci beaucoup de nous avoir écoutés si vous écoutez seulement le fil audio. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre palpitant épisode de ben, Sur Start. Salut, Christine. Bye. Bye.